0: Detrás de cada gran idea, se esconde una historia con el poder de cambiar vidas. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto es Relatos, Voces Extraordinarias, una producción de Radio Monumental. Hoy en Relatos, Rodrigo Areamuno. Yo... Soy, dicen que el, el, el ganado se habla de que es media sangre. Bueno, yo soy media sangre. Por el lado de papá, soy Cartago, eh, soy Uriamuno. Por el lado de mamá, eh, soy totalmente alajuelense, porque soy blanco. Eh, nací en Cartago, 1939. Y ahí, por razones de eh, cuestiones de trabajo de papá, eh, anduve en todas las provincias Vivimos en todas las provincias Desde eh, el, Desde que Nací hasta que me casé eh, Digo que Nos trasladamos de casa Más de 50 veces Es que pueden imaginarse Que realmente fue un recorrido largo eh, Y las, los traslados No eran digamos en el mismo vecindario Sino que alguno Que recuerdo fue de Cartago a Parrita luego de Parrita a una, una finca que se llamaba Marítima ahí en esa misma zona luego de regreso a Tres Ríos y en fin, eh, les puedo contar largas historias de, de mi infancia que me, tiene que ver mucho con traslados de casa Era por supuesto una Costa Rica mucho más rural que la de ahora y aunque tro, todos tratamos de idealizarla, diciendo que todo tiempo pasado fue mejor, la verdad que era una Costa Rica muy pobre. Eh, la transformación social que de, de, inicia eh, el, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia y continúa don Pepe Figueres, es realmente sensacional. Hace de este país un país totalmente distinto, con índices de pobreza muy diferentes. Eh, ya dejamos de ser el país donde la gran mayoría de los niños andaban descalzos, a ser un país de niños con zapatos, aunque sean modestos. Se mejoran mucho los índices de educación, se mejora también enormemente en la salud pública y yo creo que es, esa Costa Rica cambia. Ahora, no voy tampoco a idealizar la actual, eh, la actual tiene mil problemas, era una Costa Rica mucho más tranquila, mucho más pacífica. Pero sí me tocó verla eh, como niño eh, desde distintos lugares, que ya le digo, excepto en Limón y en Heredia, vivimos en todas las provincias de Costa Rica. Siempre tuve un vicio desde chiquillo, que era que me gustaba mucho leer. Lo que pasa es que cuando vivía en Marítima, que es una, una finca bananera, más o menos cerca de Quepos, eh, pues no había libros. Y entonces, eh, como yo asistía a una escuela de inglés, que era la que tenían para los trabajadores de la zona bananera, para los empleados de cierta clase, digamos, papá no es que fuera un alto funcionario de la compañía bananera, pero sí tenía un cierto estatus y eso le, me permit, eh, le permitía a él mandar a sus hijos a la escuela del lugar en Quepos, que era una escuelita eh, en que se hablaba o nos enseñaban inglés fundamentalmente. Yo no sabía leer español porque el, la escuela, como les digo, era totalmente inglés. Y entonces, con pedacillos de periódicos que fui consiguiendo, algo logré aprender a leer en español. Y luego entonces mi problema era eh, dónde conseguir libros para leer. No había, por supuesto, en la finca ninguna biblioteca ni cosa que le pareciera. Y entonces fui un... un ha sido coleccionista de cualquier material impreso que cayera en mis manos, el cual devoraba muchas veces sin tener la menor idea de lo que decía, pero tratando de aprenderlo. Eso recuerdo mucho. Y después pues mil historias de una Costa Rica, como les decía, muy rural eh, y también eh, llena de... Eh, fantasmas que había, supersticiones, leyendas. Eh, eh, la gente era mucho menos educada que ahora. Eh, no existía, por supuesto, la televisión. El, eh, los medios escritos eran eh, muy escasos, de, sobre todo en cuanto a su difusión. Entonces, eh, la recuerdo como una infancia feliz, una infancia aventurera, y una infancia de un niño con muchos deseos de aprender eh, cosas que eh, pues nunca, nunca tuve realmente la oportunidad que hubiera querido de tener una educación más completa por ejemplo con un doctorado fuera las circunstancias económicas no lo permitieron mire por supuesto que cuando ya el... Cuando estaba como en cuarto grado, eh, mis padres estaban viviendo fuera de San José, entonces me mandaron a la casa de un tío, eh, un hermano y mamá. En ese entonces era muy corriente que mandaran a los niños a la casa de algún pariente y me mandaron a la casa de un tío. Eh, recuerdo a mi tío y a mi tía con enorme afecto. Eh, una gente, él... Eh, un empleado de, de, no, de muy alto nivel en gráfica ella una maestra, y con grandes sacrificios lograron hacer profesionales a sus cuatro hijos. Pero además en su casa pasaron eh, varios eh, primos míos, que, cuyos padres los mandaban ahí porque les quedaba más cerca ir al colegio o a la escuela. Eh, yo descubrí en esos días un tesoro, que es que ellos vivían cerca del ferrocarril del Pacífico. Y descubrí, por supuesto no conocía a San José, que si caminaba tantas cuadras en un sentido y tantas cuadras en el otro, llegaba al tesoro que fue la Biblioteca Nacional. Y allí comencé, por supuesto, como suele ser común en los niños, con Salgari, eh, me leí yo qué sé cuántos libros de Salgari, de piratas y de aventureros de todo tipo. Luego cuando agoté Salgari pasé a Dumas y todavía recuerdo la maravilla que fue en mi infancia eso de leer a los Tres Mosqueteros, eh, al Conde de Montecristo y otras de los libros más eh, famosos de, de, de Dumas, eh, Luego, Julio Verne estuvo también en esa época y ahí fui ascendiendo hasta que lograba pues leer cualquier cosa que cayera en mis manos. Pero diría que, que mis lecturas iniciales son Salgari, Dumas y Verne, más o menos en ese orden. Cuando iba para el primer año entonces, eh, de nuevo, mis padres estaban viviendo fuera de San José. Y me mandaron donde otros tíos. Estos era una hermana de papá y su marido, que también los recuerdo con gran, efect, gran afecto y gratitud. Y así fui a dar al San Luis Gonzaga. En el San Luis Gonzaga eh, cursé de primero a tercer año. Y ahí el director era don Alejandro Aguilar Machado. Eh, posiblemente uno de los mejores oradores que ha dado este país. Es realmente un hombre de una cultura excepcional. Había sido ministro de educación, había sido eh, también director del Liceo de Costa Rica, entonces era director del San Diego Gonzaga Y don Alejandro era abogado. Y entonces alguna vez le pregunté, don Alejandro, eh, yo quiero saber eh, qué me recomienda a usted que estudie porque usted es abogado y estoy pensando en estudiar Derecho y me dijo Rodrigo, eh, yo le diría que si le gusta el Derecho lo estudie porque el Derecho le va a abrir a usted muchas puertas no solamente la de abogado litigante, la de juez, la de eh, diplomático si le gustara la de educador como había sido él y también, pues, si usted se dedica a otra actividad, le va a ser un instrumento muy útil el conocimiento jurídico. Y efectivamente, el, seguí el consejo de don Alejandro. Eh, yo dijo que tal vez me hice abogado porque creía que me gustaba el derecho sin saber en qué, qué consistía pero también un poco porque me di cuenta muy rápidamente que con la torpeza manual que tengo, en cualquier otra profesión habría sido un absoluto fracaso. Si me hubiera dedicado a la cirugía, posiblemente habría sido expulsado ignominiosamente del hospital. Así es que la escogencia de hacer mi abogado fue en parte por el consejo, en parte por inclinación y en parte porque tuve muy clara conciencia desde el principio que no servía para otras cosas. <risa> es decir, los, eh, había una tradición de que los que llegábamos a la Universidad de Costa Rica, los de años superiores, eh, nos cortaban todo el cabello. Y, y entonces eh, yo decidí que era una batalla que no podía dar. En primer lugar porque era mucho. En segundo lugar porque eran más grandes y más fuertes que yo. Así es que sumisamente me corté el cabello. Y fui a dar a la universidad en un momento extraordinario de la universidad. Yo he tenido mucha suerte. En el San Luis Gonzaga me tocó estar con un grupo de gente extraordinaria. Les menciono a alguien, no que fue compañero mío, porque iba un año antes que yo, eh, Roberto Murillo Zamora posiblemente el filósofo más importante que ha dado este país, un hombre de una cultura exquisita y hijo de un telegrafista de Taras que desde niño fue cultivándose y llegó a ser un hombre extraordinario con un doctorado en filosofía. En la universidad también me tocó encontrar un grupo de gente extraordinaria, ya les mencionaré algunos de esos nombres, pero lo importante es que estamos hablando del año 1958. Recién comenzada la reforma de la universidad, cuando se trae la universidad trae a profesores de otros lados, recuerdo por supuesto al doctor Constantino Láscaris, a Julio Jaise en historia, a gente en, en español, eh, y en filosofía de las matemáticas, que realmente me toca un shock cultural enorme cuando llego a Estudios Generales de la universidad y me doy cuenta de que el mundo de colegio ya había terminado, pero que se abría otro mundo extraordinario. Y eh, lo recuerdo con, con gran afecto, con gran interés, cursé Estudios Generales en un solo año. Fue un programa bastante... Eh, Recargado, pero logré sacarlo en un año, tuve buenas notas y ya el año enterante pude ingresar a la facultad de Derecho que era de medio tiempo y entonces en la tarde eh, había que trabajar en alguna cosa relacionada con el derecho. Yo no podía darme ese lujo en ese entonces eh, eh, porque necesitaba un trabajo que me, que me diera algo de dinero incluso para ayudar a mis padres que estaban en una situación Económica difícil Y entonces eh, Comencé a trabajar en radiográfica Medio tiempo Y fue eh, el, Fueron años interesantes Hasta que ya después Ya iremos más adelante Cuando eh, entro a trabajar En lo que se llama Facio Furnier y Cañas En ese entonces se llamaba así el bufete Y que ahora se llama Facio y Cañas Hoy en Relatos Rodrigo Oreamuno Derecho era una carrera medio tiempo pero se suponía que uno tenía que trabajar en algo relacionado con el derecho, que ahí completaba su eh, educación universitaria, digámoslo así. Y yo trabajaba en radiográfica, ganaba un sueldazo, entonces 600 colones, imagínense lo que era, con, con lo cual eh, era un hombre muy solvente, bueno, que eso la gran mayoría se iba para ayudar a papá y mamá, pero sí era, era un sueldo muy bueno. Y entonces dije, pero el problema es que no estoy teniendo ninguna práctica y voy a salir con un título bajo el brazo totalmente teórico y sin saber nada, nada de lo que es la práctica o la vida real del derecho. Eh, Gonzalo Facio era profesor nuestro de Derecho Administrativo, por cierto un brillante profesor, había sido antes Fernando Fournier, también otro brillante profesor, quien nos impartió la cátedra de Historia del Derecho. Eh, y don Gonzalo nos dijo: con don Gonzalo le decía en ese entonces, eh, después durante muchos años, fue Chalo, fue así, mi, mi amigo, y eh, nos contó que él le había llevado unos juicios de la United Food Company y que eh, le había prestado asesoría. Entonces a mí se me ocurrió, aquí está mi solución. Eh, como me había ido bien en los cursos con, con Gonzalo Facio, entonces le dije, usted me recomendaría eh, para trabajar en el departamento legal de la compañía Bananera. Yo pensé, eso es algo relacionado con el derecho y seguramente me pagarán más o menos bien. Y en una cosa que nunca logré que me aclarara si había sido cierto o no, lo cierto es que me dice, mire, yo entiendo que la compañía más bien está en, una, en un proceso de recortar personal, pero si usted quiere, eh, puede venir a trabajar a Facio Funier y Calles. Puede imaginarse que para mí, que me dieran la oportunidad en cuarto año de Derecho de entrar a trabajar a Facio Funier y Calles, era que se me abriera el mundo. Pero Chalo me dice, el único problema que tenemos es que el sueldo es un poco bajo. Y le digo, ¿bajo, don Gonzalo? Y me dice, sí, sí, es bastante bajo. Eh, ¿Cuánto es? Bueno, no es tan, es tan bajo, son 100 colones al mes. Eh, y efectivamente, eh, entonces yo me vi una disyuntiva Tuve que llegar y decirle a papá y mamá, se si acabó la ayuda, no les puedo ayudar más durante unos meses porque me ofrecen entrar al que entonces era el bufete más prestigioso del país, sigue siendo creo uno de los más connotados bufetes de aquí, pero entonces brillaba muchísimo porque por razones políticas, por la gente que lo integraba, era muy muy conocido, y yo no podía desperdiciar la oportunidad. Entonces entré a trabajar a Fácil Punir Cañas con un sueldazo de 100 colones mensuales, el, al llegar yo, Daniel Camacho había comenzado a trabajar también allí. Daniel, que después se convirtió, como les dije antes, en un líder de izquierda, entonces no era, tenía una ideología de izquierda tan definida. Eh, y entonces decidimos que teníamos que buscar algo, Ser algo, porque con 100 colonias al mes era muy difícil vivir. Eh, eh, Daniel, el papá de Daniel conocía a don Joaquín Gómez Calderón Joaquín Gómez Calderón tenía una fábrica de cocinas que todavía recuerdo fábrica de cocinas Fast Cook eh, y eh, la fábrica de cocinas eh, vendía el crédito y entonces había que cobrar los créditos morosos y nos contrataron para esa difícil misión, entonces puede imaginarse que era eh, cobrar, eh, si la cocina se había vendido, digan 600 colones, quedaba un saldo de 200 colones había que cobrarlo. Eh, en un caso no hubo manera de cobrar los, eh, los 200 colones que era el saldo, o 200 o 300 ya con intereses y costas. Eh, y entonces le pedimos que al juez o al alcalde que nos permitiera ir a embargar la cocina, cosa que hacíamos rutinariamente. Había el problema de que el juez ejecutor, que se llamaba entonces quien hacía los embargos, solamente accedía a, o podía hacerlos al mediodía. Entonces fuimos a embargar la cocina al mediodía. Yo, como buena previsión, me eché un alicate a la bolsa y cuando llegamos, la señora nos dejó pasar. ¡Ay, quién será! Pasen adelante Pero nos dijo ¿Cómo? Se van a llevar la cocina No hay señores que no han pagado Y tenemos la orden de llevárnosla eh, Mientras discutíamos Yo corté los alambres eh, de, Que conectaban a la cocina Y el juez ejecutor y yo eh, comenzamos a cargar la cocina, que todavía recuerdo que estaba bastante caliente porque estaba en el proceso de hacer el almuerzo. La señora entró en furia, posiblemente muy justificada, y dijo: Por respeto a los oyentes, no voy a decir la palabra que nos dijo, pero. ¡Ah, qué bonito! Se van a llevar la cocina, también llévese el arroz y los frijoles, tome, grandísimos hijos? Y entonces nos los tiraba encima, pero no podíamos soltarle la cocina. Porque, para quitarnos los frijoles de encima porque nos caía y entonces la cocina estaba caliente entonces fue una situación embarazosa que fue una de mis misiones delicadas en ese entonces puede imaginarse que cuando llegué con las manos quemadas eh, con los frijoles eh, cubriéndome la mitad del, de la cara y gran parte del cuerpo pues entonces esa fue una tarea eh, difícil después de entonces comenzamos con las cosas con las que comienza todo aprendiz de abogado eh, qué desahucios, que cobros, que alguna hipotequita si había por ahí y esos, esos eran en nuestro trabajo pero claro, yo tuve la suerte, de nuevo, la suerte eh, que me ha acompañado de estar al lado o trabajando con abogados brillantes Gonzalo Facio, que les mencioné, Fernando fournier que también estaba allá eh, Fundamentalmente Octavio Torrealba, posiblemente el abogado privatista más brillante que ha dado este país. Eh, Edgar Pacheco, un gran jurista y un hombre de una gran creatividad. Eh, pero aquí me interesa destacar a Beto Cañas. Cancioncilla para lavar las penas. Si las penas te inundan las estancias del día, limpia, clara y distinta, tu casa de papel. Si la nostalgia anida en el aire sin voces, sacude, flor del día, tu casa de cartón. El, por supuesto le decía yo a don Alberto. Don Alberto eh, ya había pasado la etapa eh, en que estaba muy dedicado al derecho. A él le interesaba... Eh, escribir, le interesaba el teatro, le interesaban las eh, críticas de cine y era realmente eh, Beto Cañas, es la cosa más parecida a un genio que yo he visto posiblemente. Eh, Beto Cañas, eh, yo recuerdo que escribía Chisporroteos diariamente en la República y tengo muy clara memoria que una vez llegué y le dije... Don Alberto, ahí está el muchacho que viene a recoger el chisporroteos. Y me dice, ¡ay! Se me olvidó, no lo he hecho. Tenía una máquina Underwood vieja de aquellas negras que ustedes yo seguramente ni conocieron. Y comenzó a escribir chisporroteos de seguido. Como unos 10 minutos después me lo da y le digo, Don Alberto, no lo vas a repasar. Y me dice, no, no, es que viene muy precisado, no hace falta y yo dije, mañana va a ser un mamarracho aquello que escribió y el otro día me tiré a leer La República, cuando salió, y estaba perfecto eh, le daba yo a, a que revisara algún trabajo que me había encargado, eh, lo veía así, le daba vuelta, decía, está bien y le decía, don Alberto, pero no lo he leído sí, claro que lo leí, decís tal y tal y tal cosa, eh, él leía tal vez a, al triple la velocidad de lo que leemos lo, el lector normal eh, era realmente un hombre brillante Y ahí me hice amigo de, de Beto eh, Cuando ya él salió del bufete y ya estaba mayor Siempre eh, cultivé su amistad ahí Íbamos a almorzar una o dos veces Una vez al mes tal vez Y eh, siempre me contaba historias de, de, de su tiempo ...de colegial, de un tiempo de universitario... ...y de su tiempo de, pues, de, de diplomático y de abogado... Fue, ...fue en realidad un hombre muy especial... ...y es que Fácil Cañas también se dio una conjunción de talento... Eh, en el, ...ahí habían pasado cosas que, que es poco conocido... ...Daniel Uduber trabajó como, como abogado en Fácil Cañas... Jorge Rossi, trabajó como, como abogado eh, Después, ya en época mucho más reciente, Arnoldo López Que también fue eh, vicepresidente de Costa Rica Allá estuvo Y entonces, esa gente eh, realmente era muy especial Y muchos de ellos tuvieron una, un papel, Desempeñaron un papel fundamental En el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales eh, ahí precisamente relacionado con esto, eh, pueden imaginarse que para la época eh, tumultuosa pre-revolución pre del 48, yo lógicamente no estaba ahí, yo entré al bufete en 1961, pero para esa época pre-revolucionaria eh, eh, se reunían a complotar en el bufete distintos de los que después fueron los revolucionarios con Don Pepe. Eh, recuerdo que una vez estaban, estábamos pasando. Yo no había llegado, pero vi la historia. Estaban trasladándose desde la sede donde tenía el bufete en la Avenida Central a la que después ocupó ahí, Diagonal del Hotel Europa, en los altos de la Bótica del Norte. Y entre las cosas que estaban trasladando eh, había una caja especialmente pesada y el muchacho que le estaba trasladando de, dijo, miren, que, que no sé qué tendrá esta caja porque pesa mucho. Eh, alguien se le ocurrió y la abrieron, y era una caja llena de granadas. Eh, esas granadas seguramente las habían guardado ahí en algún momento de la pre-revolución, para ser usadas en la revolución, no se usaron y quedaron guardadas en el bufete durante yo que sé 10 o 15 años so, imaginen ustedes lo que hubiera pasado si hubiera explotado una sola de esas granadas posiblemente se habría desuelto el bufete entonces Beto era un gran, conserva, un gran conversador un eh, hombre eh, como le digo de una gran cultura eh, y se sabía cuentos de todo porque recuerdo que una vez yo le preguntaba a Beto, eh, Rodrigo Facio realmente fue tan brillante, como, me, como dicen, porque yo Rodrigo lo conocí muy poco, lo conocí cuando él era el rector de la universidad, yo estaba comenzando ahí, pero lo traté muy poco. Y Beto me decía que era uno de los hombres más brillantes y que realmente eh, había una cierta rivalidad entre, entre Rodrigo y Daniel, porque los dos se consideraban los sucesores lógicos de Don Pepe y Don Chico, eh, eventualmente. Y entonces, eh, Beto me contaba esta anécdota de Rodrigo, que me da mucha gracia. Parece que alguien le preguntó a, a Rodrigo eh, sobre Yolanda Oriamuno, una pariente distante mía y una mujer brillante. ¿va? Y los dos vivían ahí por el lado de la soledad. Eh, de la iglesia de la soledad, y entonces Rodrigo dijo: Sí, Yolanda es muy brillante. Lo que pasa es que tiene un ego que, si ella está a media cuadra, sale en carrera a la esquina para verse pasar ella. Y entonces alguien le dijo eso a Yolanda, que tampoco era ninguna quedada en materia de ingenio. Y Yolanda dijo: Sí, sí, posiblemente sea cierto lo que dice Rodrigo. Él hace lo mismo, lo único es que él sale en carrera a la esquina y no de pasar a nadie. ¿Pueden imaginarse esas luchas de ingenio? Claro, con de Beto le puedo contar mil historias. Fernando Fournier administraba el, el, la oficina, que era un bufete muy pequeño, prestigioso, pero muy pequeño. Y entonces, Fernando era muy conservador en materia de gastos, porque tampoco estaba la Verónica para tafetanes como se dice en el, en el campo un día tanto le dice eh, Beto eh, Fernando mira hay que cambiar esta enciclopedia que tenemos, está totalmente desactualizada y Fernando le dice no Beto mira yo creo que yo creo que aguanta, todavía un tiempo es que las enciclopedias son caras le dije, no, pero pues está muy desactualizada, es viejísima. Le dice Fernando, no tanto. Y entonces Beto, con una de esas muestras de ingenio, le dice, Fernando, el otro día busqué en la enciclopedia Cristóbal Colón y dice, joven navegante genovés que pretende que la tierra es redonda. Si ¿Sí es que pueden imaginarse si era, si estaba actualizada la biblioteca o no. Y bueno, podríamos hablar de Beto Cañas durante horas de horas porque... Una vez recuerdo que, que Chalo Facio le encargaron un asunto muy complicado, un asunto en que estaba envuelto el gobierno y tenía que hacer un trabajo, para lo cual tenía que leerse tal vez unas 10.000 eh, páginas de, de actas en la Asamblea Legislativa. Eh, Chalo era escribía lindísimo, pero era un lector eh, lento. Y entonces Chalo le dijo, ¿a qué hora me voy a leer yo 10.000 páginas? Entonces decidió contratar a Beto. Y Beto, por supuesto, se la leyó rapidito y le dio un resumen, ¿verdad? Porque Beto era, era, como les digo, un lector rapidísimo y una mente prodigiosa. Hay un libro de Julieta Dobles de poesía muy arraigada en Costa Rica, en el paisaje costarricense, en el paisaje de su casa. ...usted escucha relatos... ...con nuestro invitado... ...Rodrigo Oreamuno... ...yo era un... ...un aprendiz... Eh, ...de abogado... Eh, ...a la par de, de... juristas... ...de primera línea... ...y... Eh, ...efectivamente el mundo cambió muchísimo... ...porque en ese entonces... Eh, ...nunca exist eh, ...la situación jurídica... ...era mucho menos compleja... ...de lo que es ahora... Entonces, si bien el bufete tenía cierta especialización, pero lo cierto es que ahí se atendían casos de notariado, derecho civil, derecho comercial, de derecho público. Eh, como les digo, eh, Gonzalo eh, enseñaba administrativo eh, y se, se, no había realmente una especialización como la que hay ahora en que un abogado que pretenda saber de civil, de comercial, de laboral, de administrativo, pues es simplemente un charlatán, porque eso es imposible hacerlo. Y se, realmente se estaba eh, formando una, una nueva etapa del Estado costarricense, eh, que era el paso de la compleja situación jurídica actual. Y ya ahí eh, todavía... En ese, en ese entonces se veía prácticamente todo. Ahora las reglas es que cualquier bufete tiene especialistas porque es imposible saber de todas las ramas del derecho. Eh, yo creo que eh, la, la contribución, hay, hay una, una duda que siempre se ha planteado. ¿Qué habría pasado? si esa gente del bufete se hubiera dedicado solamente a ser abogados. Más bien, la pregunta tal vez sea esta. ¿Qué hubiera pasado si Chalo no hubiera sido dos veces ministro de Relaciones Exteriores, dos veces embajador en Washington, otra vez embajador en México, y si en vez de eso se hubiera dedicado solo al bufete si Fernando Furnier no hubiera sido viceministro de Relaciones, hubiera sido embajador. Si Beto Cañas no hubiera sido ministro de Cultura, diputado. Eh, si Octavio Torrealba no hubiera sido eh, embajador en, en, en Italia. Eh, si Enrique Castillo, que era también un penalista, muy connotado, que entró después, no hubiera sido el embajador en Francia. Es decir, si toda esa gente tan talentosa se hubiera dedicado solo a la práctica del derecho, ¿qué habría pasado con el bufete? Alguien, me, una vez que hablábamos de esto, me decía, bueno, pero también el paso de la vida de estos señores por la vida pública hizo que se dieran a conocer. Y entonces con hecho, con ese hecho contribuyó mucho eh, al crecimiento del bufete. Eh, es, habría que verlo, ya es, ya es una hipótesis que lógicamente no se puede demostrar, pero, pero habría que verlo. Eh, desde que estuve en la escuela y en el colegio, a mí siempre los compañeros me nombraban representante del grupo, o llegué a ser presidente del, del Colegio San Francisco donde vine después de que salí salía San Luis Gonzaga, en fin. Eh, seguramente alguna gracia tenía para la política y la verdad que el gusanillo me picaba pero eh, la picazón del gusanillo de la política eh, era contrarrestado por la escasez de medios me casé muy joven tuve hijos eh, y no no era posible eh, incursionar en ese campo ya cuando corría el año 1988 eh, me hice muy amigo de Carlos Manuel Castillo por, por una amistad que tuve yo con Daniel Oduber y con Chalo y con alguna de la otra gente metida en la política me hice muy amigo de Carlos Manuel ya se estaba preparando la campaña de 1990 trabajemos porque las curules de las municipalidades y de la asamblea legislativa se llenen y no descansemos hasta lograr que el 8 de mayo de 1986 el eh, que sonaba como candidato era Carlos Manuel, el opositor era Rafael Ángel Calderón. Y Carlos Manuel me dice que eh, cerrá este, esta oficina ya y venite a trabajar conmigo. Y eh, le digo yo, Carlos Manuel, no, no puedo, no puedo darme el lujo de cerrar esta esta oficina de su vivo y me dice, no, no, venid a trabajar conmigo Después vemos Y le digo, bueno, un día tanto le pregunté ¿Qué quiere decir eso? Que, que me vaya a trabajar con vos Y me dice, que tengas te a trabajar conmigo en la campaña Que ganemos esta elección Y luego que seas ministro Y le digo, no, te agradezco mucho Pero, pero yo del sueldo de ministro no vivo Tengo demasiadas obligaciones Y yo necesito mantener algo del bufete Algún ingreso del bufete fue así que un día tantos Carlos Manuel me dice, bueno, eh, ¿por qué no vas a la Asamblea Legislativa? Y le dije, bueno, la verdad que la Asamblea Legislativa me interesaría. Y me metí de lleno en la política. Eh, me metí eh, luego eh, a, a trabajar en el Cantón Central. Eh, donde me encargó Carlos Manuel, además de que tres ríos, porque yo he vivido en tres ríos, había vivido, como les digo, en casi toda Costa Rica, pero también Cartago, porque ahí había nacido, entonces me metí muy a fondo en la campaña. Eh, y cuando llegó el día en que se iban a elegir los diputados, eh, yo por supuesto no, no era conocido en las bases, entonces tenía que ser uno de los nacionales que son, se llama así a los cinco primeros eh, eh, candidatos a diputados. Y yo vi que aquel asunto había, mmm, iba a ser muy difícil. Y entonces le escribí a Carlos Manuel una nota, diciéndole, Carlos Manuel, veo que son muchos los indios y muy poca la chicha, y no, no va a alcanzar, así es que olvídate del compromiso que tengas conmigo. Yo ahí el, me vuelvo a la oficina. Pero eh, esa misma noche Carlos Manuel me propuso y fui electo en el tercer lugar como diputado nacional en Puerto San José. Ahí mi, mi paso por la asamblea fue interesante. El primer año, bueno, debo decirles que la, la política me resultó fascinante, fascinante. Y cuando la gente dice qué que barbaridad, en qué momento me metí en la política, creo que están locos. Eh, a mí la política me permitió conocer mejor a mi país, eh, conocer mejor a mi gente y conocerme mejor a mí mismo. Porque una cosa era estar en, en una oficina de un despacho y otra era andar... Eh, metido en los barriales y metido en, las, en los lugares más pobres de Costa Rica, cosa que hice eh, con gran eh, entusiasmo, porque quería vivir esa experiencia. Llegué a la asamblea, el primer año alguien me, me dijo que si yo quería ser jefe de fracción, eh, dije que no, contesté que, que para... Enseñar a andar en bicicleta, primero había que saber andar en bicicleta uno, y yo no sabía andar en bicicleta. Entonces eh, elegimos a Oscar Soleil, fue el primer jefe de fracción de nuestra fracción, y éramos una fracción de minoría, porque fue electo el eh, Rafael Ángel Calderón en esa elección de 1990. Eh, Fui jefe de fracción, terminé la jefatura de fracción, hice un esfuerzo grande por eh, que la fracción nuestra fuera una fracción educada. Había gente extraordinaria. Esa asamblea que, que en la que yo estuve, había gente extraordinaria de, de parte de varios partidos. Y les digo de nuevo la suerte mía de haber estado eh, en, en momentos en que hay gente realmente de primera. Ahí estaba, eh, por el, lo que se llamaba el, la unidad social cristiana, estaba, imagínense, Miguel Ángel Rodríguez, Rolando Laclé, el Danilo Chaverri, el Roberto Tobar, eh, y yo qué sé, varias otras personas de primera, en los nuestros estaban... Edgar Soleil, Oscar Soleil, perdón, Edgar Ugalde, Carlos Manuel Rojas, Federico Vargas y Hugo Alfonso Muñoz. Fue entonces una asamblea realmente muy creativa. Pero cuando yo estaba, ya había terminado la factura de fracción, llegaron unos de los compañeros y me dicen: Rodrigo, no nos está alcanzando la plata vamos a presentar un proyecto para aumentarnos nuestros salarios. Y yo les dije, pero, pero si hace muy poco tiempo estábamos matándonos porque nos eligieron diputados y nadie nos engañó, no es que bajó el sueldo. era eh, Bueno, pero mira, no nos alcanza el dinero. Eh, yo les dije, bueno, hagamos una cosa, votenlo, yo voto en contra, sometan el proyecto, yo voto en contra y yo no retiro el aumento. Efectivamente, nunca retiré el aumento que se hicieron los compañeros diputados. Le hacía un enredo del de Montres a los, a los gente de la Asamblea, pero pues me decía, mire, ¿por qué no lo recibe todo el cheque, lo que le corresponde, igual que los otros diputados, y después lo dona? Y le digo, no, porque donar implica un gesto, de, un acto de disposición. Y si yo estoy donando parte de mi salario, estoy disponiendo de él. Y yo no puedo disponer lo que no me corresponde, porque yo no estoy de acuerdo en el aumento. Entonces, bueno, eh, lo manejamos así. Eso pasaron tal vez unos seis meses más. Y me dice bueno, alguno de los diputados, yo no sé si de mi fracción o de la otra, o de las otras. Eh, Rodrigo, necesitamos un aumento de salario. digo, ¿cómo? De la... Sí, no nos alcanza el dinero eh, y vamos a presentar otro proyecto y les digo si hacen eso no solamente voto en contra sino que hago un escándalo de padre y señor mío efectivamente presentaron el proyecto efectivamente fue aprobado mayoritariamente y efectivamente eh, hice un escándalo renuncié a la asamblea legislativa porque no porque hubiera perdido yo, yo he perdido mucha, muchas votaciones, las he perdido, pero es que me parecía que yo no podía estar en, con un grupo que se había decidido aumentar su salario eh, dos veces. Entonces renuncié, ya yo pensé, bueno, si acabó mi vida política, fue corta, pero la disfruté mucho, voy de vuelta a, a mi oficina en fase Cañas. Cuando ya eso estamos hablando aquí el año posiblemente 93, ya iba yo de vuelta cuando estaba calentando la campaña de 1990 que culminó con la elección de 1994. Entonces eh, José María Figueres me dijo: eh, "Rodrigo, yo quisiera que usted me acompañara eh, en el gobierno". Yo le dije, no, mire, ya yo estoy realmente muy, muy decepcionado de la política. Me dije, no, no, venga, tal cual. Lo cierto el cuento fue que terminé metido en la campaña de José María, esa vez sí ganamos la elección y así fue, fue como fui electo vicepresidente. Esa es, en una síntesis muy, muy apretada, pues lo que les puedo contar de mi trayectoria en la vida pública. Hoy en Relatos, Rodrigo Oreamuno. Hay una, hay una frase que le atribuye una expresión o un cuento que le de que atribuyen a Jorge Rossi. Yo no, nunca se lo tuve oportunidad de preguntárselo a Jorge, quien quise muchísimo, pero, pero nunca se me ocurrió preguntarle. Jorge Rossi decía que ser vicepresidente es como ir en el, en el, el cajón de un picapo. Que uno tiene que agarrarse duro y que va un tipo conduciendo y... Que acelera, para, dobla a la izquierda, dobla a la derecha, de un momento a otro se detiene y dice, ahora sí, manejas vos. Y uno no sabe dónde para dónde o aquel pick-up. Bueno, la verdad es que no es así, uno se mantiene enterado de lo que pasa. Pero sí es, es un cargo muy delicado, porque eh, yo creo que alguien que pretenda ser un, un vicepresidente, eh, desempeñar bien la función, tiene que estar dispuesto a ayudarle al presidente en su delicadísima función de gobernar, pero que en ningún momento puede tratar de opacar al presidente o de hacerle ninguna sombra al presidente. Siempre tiene uno que tener consciente de que tiene que estar atrás del presidente, ayudando en lo que pueda. Fue una experiencia muy interesante durante el, primer durante el principio, eh, me pidió José María que ayudara algo en simplificación de trámites del Estado cosa que estuve haciendo luego entonces me pidió que fuera eh, ministro de la presidencia me tocó ser ministro de la presidencia y vicepresidente a la vez el salario mío era en ese entonces aproximadamente unos 1500 dólares por, por los dos cargos y eh, recuerdo que una vez recibo una carta que todavía la conservo, por ahí muy divertida, del eh, oficial mayor de la casa presidencial. Estimado señor Oriamuno, eh, como usted sabe, eh, su salario se paga de la partida de número tal del presupuesto nacional. Eh, desgraciadamente esa partida se ha agotado. Por lo cual le comunico que a partir del mes entrante no podrá serle pagado el salario. Eh, y terminó con una frase muy que todavía valoro mucho. Dice, eh, espero que disculpe cualquier molestia que esto le puede causar. <risa> claro, efectivamente, me causó una molestia y un susto enorme. Bueno, tres o cuatro meses después ahí me, me volvieron a pagar. Pero fue muy interesante lo que yo le decía, la política... Eh, la política me permitió conocer mejor a mi país, conocer mejor a mi gente, conocerme mejor yo. Y eh, en la vicepresidencia, el presidente estaba muy ocupado, la, visa, la otra vicepresidenta, Rebeca Greenspan, estaba también eh, con la, el recargo de la parte social. Entonces yo me, me asumí siendo vicepresidente... Eh, la labor, digamos, de reunirme con la gente que llegaba a la presidencia en busca de, de alguna ayuda. Y eh, me tocaron de los. de todo, a mí me tocaba de todo. Eh, y yo le dije al personal que trabajaba conmigo: miren, en esta oficina no se deja de contestar una llamada que se haga, y no se deja de responder una carta ni un telegrama. Eh, todo y así lo, lo hicimos y eh, quien pidiera una audiencia lo recibíamos con, con un horario militar pero lo recibíamos siempre y entre las cartas y los telegramas que recibía por supuesto recibían de todas las peticiones recuerdo una eh, una señora señorita nunca supe eh, que me escribía me decía eh, tengo 33 años y dicen que soy una Guapa, y cada vez que paso por el lugar donde vivo, donde hay una estación de policía, los policías me, me dicen piropos, y yo le pido que usted intervenga para que no sigan haciendo eso. Es que esa fue. Puede imaginarse lo que fue decirle a los policías que dejaron pasar a la mujer guapa sin decirle a, a, a algún piropo, sobre todo si eran pasados de tono, cosa que nunca supe. Bueno, pero fue, fue muy interesante la vicepresidencia. Y la vicepresidencia en, es, en esos años culminó con una de las cosas de las que se ha hablado poco aquí. Se ha hablado poco por razones que yo... Eh, Conozco bien y que podríamos eh, hablar en esta o en otra oportunidad. Eh, desde que nosotros enteramos, cuando nosotros enteramos, al, o más bien, cuando Rafael Ángel entró al gobierno en 1990, sucediendo a Oscar Arias, entonces Rafael Ángel dijo que le habían dejado las arcas vacías, eh, que estaban en problemas económicos, el gobierno para variar, como que aquí siempre ocurre eso. Cuando nosotros llegamos en el 1994, sustituyendo a José María Figueres a Román Calderón, entonces lo que dijo alguien, nosotros no fue que nos dejaron las arcas vacías, es que hasta las arcas se llevaron, no había ni arcas. O sea. Entonces fue realmente, eh, un, un, era una situación muy difícil. Para peor de males, en 1995 se vino lo que se llamó la crisis del tequila, que fue cuando la economía mexicana sufre un shock tremendo, que tuvo un efecto devastador sobre la economía nuestra. Yo le dije a, a José María, le pedí una audiencia y le dije, presidente, eh, tenemos que pasar unas reformas. El ministro de Hacienda, que era Fernando Herrero, ya había, tenía un proyecto. Le digo, pero esto no podemos dejar a Fernando Herrero solo. Es, es, ...que Creo yo, paréntesis, que fue parte del error de este gobierno dejar al ministro de Hacienda eh, 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 o al, y al vicepresidente Don Eli Falla, dejarlo solo con el problema de la reforma fiscal. Eso requiere un esfuerzo de todo el gobierno. Y eh, yo le dije, no podemos dejar a Fernando solo. Yo creo que tenemos que meternos todos si queremos meter, a lograr eh, un aumento de, de los ingresos del Estado. Y efectivamente, eh, era necesario hacerlo así. José María me dijo, yo no tengo que hablar nada con esa gente. ...referido a la oposición... ...es decir, al Partido Unidad Social Cristiano. ...yo le insistí varias veces... El presidente, tenemos que hablar... ...porque nosotros no tenemos la fuerza política... ...para pasarlo... ...y él me dijo, yo no tengo nada que hablar con ellos... ...reunió al grupo de su ente ...ante mi insistencia, a la gente más cercana... ...en el sector económico, que dijeron que era... ...indispensable hacerlo, pero nadie... ...estaba dispuesto a hablar con... ...lo que llamábamos los mariachis... ...y... ...le dije, bueno me deja intentarlo a mí. Si quieres hacerlo vos, allá vos. Y así comencé en una labor de hormiga. Vieran qué difícil fue eso. Porque había que reformar la ley de pensiones del magisterio y había que buscar recursos frescos porque el Estado estaba al borde de caer en una crisis similar a la que se vivió durante el gobierno de Carazo. Yo creo que hubiera sido una crisis peor. Eh, entonces, claro, había que hablarle a Miguel Ángel Rodríguez como líder uno de los líderes de la oposición, pero había que hablarle también a Rafael Ángel Calderón para que no se resintiera ninguno de los dos. Y había que hablarle a Rolando Lacle que estaba de acuerdo, estaba cercano a los dos. Pero a la vez si le hablaba a Rolando no, había, no podía uno dejar de hablarle a Danilo Chaverri porque podría haber celos políticos. Había que hablarle entonces también a Luis Fishman que quería eh, ser candidato presidencial. Y aquello fue una labor, yo les digo, de tejer fin. Eh, y finalmente eso culminó con la, la aprobación que fue en ese momento muy brusca, pero no había otro remedio si no hubiera sido el caos, que fue subir el que era el impuesto de ventas, entonces del 10 al 15, y luego reformar el, el, el régimen de pensiones del Magisterio, hacer una serie de reformas, incluyendo algunas, que tenía proyectos presentados por la Corte Suprema de Justicia, que tenían 20 años de estar ahí, y logramos sacarlos. Fue una, eh, un momento... Eh, realmente de, de una gran eh, de grandes logros legislativos eh, yo estuve muy metido en todo el proceso y, eh, digo que, que fui quien lo encausó al final alguien le dijo al presidente eh, presidente eh, usted debe meterse en esto porque Rodrigo está muy metido y está tomando fuerza política yo que sé cuentos cuento de esos y entonces eh, unas, unas personas que yo conozco muy bien hicieron una reunión entre Rafael Ángel y, y, y Figueres y entonces los dos anunciaron eh, que habían logrado llegar a un acuerdo para hacer una gran transformación y bueno, me pareció que fue eso, eso fue lo que reportaron los periódicos que Rafael Ángel Calderón ahí, ahí tengo estaba viendo un recorte periódico de eso eh, Figueres y Calderón anuncian eh, que han llegado a un acuerdo. Eso después, por supuesto, que, eh, fue indispensable para salvar el país. Pero por el otro lado, eh, a muchos sectores lo afectó mucho. Y entonces, lo que se, se llamó el acuerdo patriótico, entonces comenzaron a denominar los otros el pacto, el pacto diabólico. El pacto diabólico que, quién sabe, ¿Qué agenda horrible había debajo? había, ¿Qué habían pactado el gobierno para que la oposición aprobara estos proyectos? Una vez que a mí me preguntaron varios periodistas, bueno, ¿qué fue, qué fue lo que hubo debajo de la mesa? Nada, no hubo nada debajo de la mesa hubo todo, todo por encima de la mesa el, pa, el, el trabajo de, de lograr el acuerdo fue, sí fue eh, discreto porque no se puede hacer eh, en público eh, pero fue muy difícil y yo creo que realmente eh, salvó a este país y me temo que o, o más bien creo quito la palabra me temo que el próximo gobierno tendrá que hacer algo similar, el próximo gobierno necesariamente tiene que llegar a un acuerdo con la oposición, eh, por supuesto que entonces era mucho más fácil porque era fundamentalmente el bipartidismo, era el y Liberación y con algunos pequeños grupos de, de digamos minoritarios, yo sé que la próxima asamblea es una asamblea muy fragmentada pero si no se hace si no se logra un acuerdo nacional este país va a verse en seriosísimos problemas en lo económico Usted escuchó Relatos Voces Extraordinarias Hoy con Rodrigo Oreamuno Ideas que enseñan Historias que inspiran Esto fue Relatos, voces extraordinarias, sábados 2 de la tarde, una producción de Radio Monumental.